0: Lass uns gemeinsam auf Psalm 63 hören, oder beziehungsweise könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt, Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Wort des lebendigen Gottes. Jetzt erst möchte ich mal die Kinder ansprechen, weil da vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne am geringsten ist. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle irgendwie, was eine Wüste ist. Also eine Wüste, das ist ein Ort, wo eben meistens ganz viel Sand ist und ganz wenig Wasser. Und wenn man in einer Wüste ganz, ganz lange lebt... Da geht einem irgendwann das Wasser aus, da gibt es ja nicht irgendwo einfach einen Wasserhahn oder gibt es auch nicht irgendwo einen Teich oder einen See, wo man was zu trinken hat, sondern irgendwann ist man ganz ausgetrocknet in der Wüste und man hat nichts mehr zu trinken, man hat gar keine Kraft mehr und man hat aber riesigen Durst und die Sonne brennt ganz heiß. Und das können wir uns gut vorstellen, das könnt ihr euch bestimmt auch vorstellen, dass man ganz tollen Durst hat, das ist auch im Sommer jetzt wieder so, da hat man ganz sehr Durst. Und wenn man ganz sehr Durst hat, was wünscht man sich dann am allermeisten? Da wünscht man sich am allermeisten, dass man irgendwas leckeres, kühles, kaltes trinken kann zur Erfrischung. Und David, der diesen Psalm heute geschrieben hat, der war auch in der Wüste. Und der war in der Wüste und der war ganz vertrocknet und der hat ums Überleben gekämpft und dem ging es ganz schlecht. Aber der sagt eine ganz wichtige Sache, die wir verstehen müssen und die ihr auch eure Kinder verstehen könnt. Der sagt, noch viel wichtiger als das Wasser, das ich trinken kann, ist Gott selbst. Wenn ich Gott habe, dann ist es noch viel wichtiger, als dass ich Wasser habe. Oder man könnte es auch andersrum sagen, ist zwar schön, wenn ich viel Wasser habe und wäre auch schön, wenn ich meinen Durst stillen könnte, aber wenn ich dann Gott nicht kenne und ohne Gott leben muss, dann nützt mir auch das ganze Wasser nichts. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die uns sagt, eben, wie wichtig Gott für uns ist und wie wichtig der Herr Jesus in unserem Leben ist noch viel wichtiger als das Allerwichtigste, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Noch wichtiger als Wasser in der Wüste oder Brot, wenn wir ganz lange nichts zu essen gehabt haben. Dieser Psalm, das ist einer der wenigen, wo wir mal eine Überschrift haben, die uns tatsächlich etwas über den Inhalt oder über die Umstände sagt. Wir wissen jetzt nicht mal super viel aus dieser Überschrift, aber wir bekommen die wichtigste Information, die wir brauchen, nämlich dass David in der Wüste Juda war. Es ist noch nicht einmal sehr präzise und die Ausleger diskutieren, wann das genau in Davids Leben war. War es, als er vor dem König Saul geflohen ist, der ihn umbringen wollte und er musste in die Wüste fliehen, um zu überleben? Oder war es, als er vor Absalom, seinem eigenen Sohn, geflohen ist, der ihn umbringen wollte? Am Ende spielt es vielleicht keine so große Rolle. David, der muss in die Wüste fliehen, weil Feinde es auf sein Leben abgesehen haben, weil ihm jemand nach dem Leben trachtet, ja nichts Geringeres als seinen Tod sucht. Und David flieht mit seinen Männern, mit einigen Verbündeten in die Wüste und ähm, ja, muss dort schmachten. Er kämpft dort ums Überleben. Und wir haben ähnliche Psalmen, ja, wo jemand sozusagen diese, wo David oder auch andere Beter irgendwie auf der Flucht vor ihren Feinden sind. Und diese Psalmen, das sind ganz häufig Klagepsalmen, so werden die häufig genannt. Da wird eben diese Frage gestellt, Gott, warum passiert mir das? Warum bin ich von Feinden umgeben, warum hast du das zugelassen? Gott, wo bist du? Das sind diese Klagepsalmen und die haben natürlich auch ihren Platz, dass wir auch solche Psalmen beten können, wenn wir diese Frage an Gott haben, Gott, wo bist du, warum bin ich in diesen Umständen, in denen ich jetzt drin stecke? Aber hier in diesem Psalm, obwohl David in einer ähnlich lebensbedrohlichen Situation ist, hören wir nahezu nichts von irgendeiner Klage. Wahrscheinlich vermisst der Psalm etwas von der Gegenwart Gottes, aber selbst das veranlasst ihn kaum zur Klage. Er drückt sein tiefes Verlangen aus, bei Gott zu sein, in Gottes Gegenwart zu sein. Vielleicht drückt er dieses Verlangen aus, endlich wieder beim Heiligtum zu sein, wo er früher schon war und wo er früher die Gottesdienste des Volkes Israel miterlebt hat. Und jetzt ist er in der Wüste und er ist trocken ohne Wasser und er sehnt sich aber vor allem nach Gott. Aber Er beklagt sich nicht und er klagt Gott nicht an, sondern er drückt einfach aus, wie sehr ihn vor allem nach einem verlangt. Nach Gott, nach Gott noch mehr als nach dem scheinbar lebensnotwendigen, nach Wasser. Und das veranlasst ihn Gott anzubeten, das veranlasst ihn darüber nachzudenken, wie Gott sein Bedürfnis, seinen Hunger, seinen Durst nach Gott, nach geistlicher Gemeinschaft mit ihm immer wieder gestillt hat und stillt und er sagt, da will er quasi nichts anderes tun, als über Gott nachdenken und ihn anbeten und ihm vertrauen. Und wir wollen uns diese drei Abschnitte auch anschauen in der Verkündigung heute Morgen, dass David erstens nach Gott dürstet, was wir alle tun wollen und sollen und dass Gott diesen Hunger, dieses geistliche Verlangen tatsächlich stillen kann und dass wir darauf antworten wollen und dürfen mit Anbetung. Selbst wenn wir nicht in einer Wüste sind, wir leben hier im schönen Heidelberg, was jetzt wieder grün wird, und saftig statt ausgetrocknet und öde. Und auch wenn euch und uns niemand nach dem Leben trachtet, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass es viele Christen gibt, denen das tatsächlich so geht, spricht dieser Psalm doch uns alle an. Weil das Neue Testament und auch die, die Schrift im Allgemeinen, auch das Alt Testament, die Feinde nie darauf reduziert, dass es bestimmte Menschen gibt, die uns töten wollen, sondern die Feinde, das sind auch der Teufel, der Satan, der uns versucht, der uns von Gott trennen will, die Feinde, das sind auch unsere eigenen, Sünden, unsere eigenen Sünden, unser sündhaftes Wesen, die Versuchungen, die Verlockungen der Welt, alles was uns sozusagen genau so von Gott trennt, wie sozusagen die Wüste David von seinem Besuch im Heiligtum getrennt hat. Alles was uns so in die Wüste treibt, wie David von diesen Feinden in die Wüste getrieben worden, dieser diese Trennung, diese Gottesferne, das sind unsere Feinde und wir können, denke ich, hier uns alle selbst ganz schnell in diesem Psalm wiederfinden. Mit unseren Zeiten von Trockenheit, mit unseren Zeiten von im Kampf gegen die Sünde, selbst in Zeiten von Schwierigkeiten in unserem Leben. Herausforderungen in der Arbeit, in der Familie, vielleicht sogar der Verlust eines Menschen, das Thema Tod, das hier auch angesprochen wird. Und wir finden uns schnell wieder und merken, das Allerwichtigste, was wir brauchen, ist die Gegenwart Gottes selbst, dass er uns sättigt mit seiner Gnade. Das wollen wir uns genau ansehen und zuerst wollen wir hier sehen, wie David nach Gott dürstet. Warst du je am Verdursten? Also ich äh, noch nie, wahrscheinlich keiner von uns wirklich, klar wir haben Durst. Vielleicht wenn man mal einen Tag fastet und man fastet auch Wasser oder Getränke mit, dann wird man gleich recht durstig. Aber über mehrere Tage, über mehrere Wochen durch eine Wüste reisen ohne Wasser, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das kenne ich zumindest nur aus Filmen und euch wird es wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn irgendwie eine, ein paar Leute irgendwie in der Wüste gestrandet sind und sie kämpfen dort ums Überleben oder wenn Leute auf einem Schiff wo man ja auch verdorsten kann, wenn es nicht regnet, weil man das Seewasser nicht trinken kann, wenn Leute auf einem Schiff festhängen, sozusagen feststecken und es regnet über Tage nicht und die Trinkwasservorräte sind aufgebraucht und diese grauenhafte, brutale Vorstellung zu vertrocknen, wenn alles ausgezehrt wird, wenn die Haut trocken wird, wenn die Haut aufplatzt und man anfängt zu halluzinieren und ja, verrückt zu werden, weil man einfach dieses lebensnotwendige Wasser nicht mehr hat. Und nach nichts sehnt man sich natürlich in so einer Situation mehr als Wasser. Endlich Wasser zu bekommen, endlich irgendwie energiereiche Nahrung zu bekommen. Und David sagt, Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir. Er sagt nicht, ich suche nach Wasser. Er sagt nicht zuerst, meine Seele dürstet nach Wasser, sondern er sagt, meine Seele dürstet nach dir, Gott. Und wir wissen nicht, wie lebensbedrohlich für David die Lage war, aber es gibt ja Geschichten, ihr kennt das auch, wo er tatsächlich äh, fast am Verdursten war und gesagt hätte, wenn ich nur was zu trinken hätte dann sind seine tapfersten Männer in ein feindliches Lager eingebrochen, um irgendein Wasser zu holen, das er trinken kann. Also auch für David ging es an die Substanz, aber er merkt das Wichtigste, was er braucht, das wonach er mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Verlangen am meisten schreit, wonach er am meisten lächzt, das ist nicht das Wasser, sondern Gott. Und vielleicht muss man hier kurz dazu sagen, aber ich denke, das versteht sich von selbst. Es ist natürlich nicht unfrom, sich in so einer Situation Wasser zu wünschen. Es ist nicht unfrom, wenn wir in einer schwierigen Lage sind, in unserer Familie, in unserem Job, in unserem geistlichen Glaubensleben und wir wünschen uns Erleichterung und Besserung. Das ist nicht die Frage, es ist nicht unfrom, sich sowas zu wünschen. Der Punkt, den David hier sozusagen für uns in diesem Psalm festhält, ist, dass noch wichtiger als die Erleichterung und die Besserung unserer Umstände ist die Gegenwart Gottes selbst. Das ist noch wichtiger. David sagt in dieser grauenhaften Wüstensituation, verfolgt von Feinden, ausgedörrt am eigenen Leib, ich suche vor allem dich Gott, ich habe vor allem Verlangen nach dir. Noch wichtiger als das Wasser bist du mir. Mit allem was ich bin, so könnten wir vielleicht das Wort Seele mal ein bisschen Neudeutsch übertragen mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen Verlangen, mein ganzer Mensch, der verlangt nach dir. David ist wortwörtlich in einem dürren Land ohne Wasser, aber sein Leib, der schmachtet, nicht zuerst nach Wasser, sondern zuerst nach Gott. Er ist nicht einfach nur geistlich in einer dürren Situation, so dass er vielleicht gerade irgendwie in einer Glaubenskrise steckt, sondern er ist tatsächlich wortwörtlich in einer wüsten Situation, in einer dürren Situation und er kämpft ja aber nicht gegen das Gefühl der Gottverlassenheit an. Er wünscht sich gerne, wieder mehr bei Gott zu sein. Er wünscht sich gerne, vielleicht wieder zurück zum Heiligtum zu kommen, wo er schon einst war, wo er die Güte Gottes erlebt hat und geschaut hat. Aber er weiß, dass in dieser Wüstensituation das Allerwichtigste eben diese Beziehung zu Gott ist und diese Gemeinschaft mit Gott. Gott, sagt David hier, im Endeffekt ist ein so seltenes Gut wie Wasser in der Wüste. Es ist so kostbar. Und so begehrenswert wie Wasser in der Wüste und sogar noch kostbarer, denn er ist ja in einer wasserlosen Wüste und begehrt aber Gott noch mehr und die Gemeinschaft mit ihm, als er sein unmittelbares Durststillen sozusagen herbeisehnt. Wie kann das sein, das ist doch vielleicht die große Frage, wie kann das sein, wie kann einer, der in einer Wüste ist und wirklich wortwörtlich sozusagen am Austrocknen ist, vielleicht lange nichts gegessen hat oder nur irgendwelche Einfachen, simplen Mahlzeiten, die er irgendwie stark rationieren musste. Wie kann einer in einer solchen Situation tatsächlich noch, allen Ernstes, von Herzen sagen, mich verlangt vor allem nach einem, nach Gott selbst. Wie kann einer in so einer Situation tatsächlich mehr Verlangen nach Gott haben, als nach Wasser? Die Antwort ist ganz einfach. David sagt, er hat ein solches Verlangen nach ihm, weil er Gott kennengelernt hat bereits. Er weiß um die Qualitäten und die Vorzüge Gottes und darum hat er mehr Verlangen nach ihm als nach Wasser. David sagt, er hat Gott im Heiligtum geschaut. Hier ist nicht klar, was gemeint ist. Einige Ausleger vermuten, dass sich David hier vielleicht an eine Zeit erinnert, als er im Heiligtum am Gottesdienst der Israeliten teilgenommen hat. Dort hat er am Gottesdienst teilgenommen, wie die Israeliten gefeiert haben, die ihre Tiere geopfert haben und die haben sie feierlich verbrannt und die haben die dann in Gemeinschaft in der Gegenwart des, der, der anderen Gläubigen und im Gegenwart sozusagen des Tempels und der, der Priester dort gegessen und die Priester, die haben diese, diese Tiere fein nach den Vorschriften, die Gott gegeben hat, zerschnitten und dann sozusagen gegrillt und verbrannt und das Fett und der Rauch ist alles verbrannt und aufgestiegen zu Gott und man hat diese großen Taten Gottes, die die er getan hat, als er Volk, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Man hat diese ganzen Taten sich neu vor Augen geführt, man hat das alles ganz neu sozusagen erlebt und gesehen in Form dieser, dieser Zeremonien, die Gott eingesetzt hat. Und, Gott, und David sagt, ich habe doch deine Herrlichkeit geschaut im Heiligtum, ich habe doch an, diesen, an diesem ganzen Tempelgottesdienst teilgehabt. Ich schaute dich im Heiligtum. Es könnte also sein, dass er hier an, dieser, an die vergangenen Erfahrungen, des Gottesdienstes sozusagen denkt. Andere Ausleger vermuten, dass er vielleicht eine Vision gehabt hat, weil dieses Wort in Vers 3, ich schaute dich im Heiligtum, das ist nicht das normale Wort für sehen, dass man irgendetwas gesehen hat und ganz normal mit den Augen wahrnimmt. Das kann das Wort auch bedeuten, aber es wird vor allem häufig benutzt, wenn Leute eine Vision haben, wenn sie etwas schauen in Gottes himmlischer Herrlichkeit. Sozusagen, wenn Gott den Vorhang einmal rüberzieht und sie sehen die himmlische Herrlichkeit. Und äh, denken wir da zum Beispiel an Jesaja 6, der Gott in seinem Heiligtum geschaut hat, in einem, er hat einen Traum gehabt oder eine Vision und da war er im himmlischen Heiligtum, im himmlischen Tempel selbst und hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und war ja, völlig überwältigt davon. Auch da kann man sich vorstellen, wenn David vielleicht so eine Vision gehabt hat und sich darauf bezieht, wenn er da einen Vorgeschmack bekommen hat sozusagen, davon wie es eines Tages in Gottes Herrlichkeit sein wird, dann können wir auch verstehen, dass er sagt, lieber noch mehr davon, als Wasser. Also es ist wie gesagt nicht ganz klar, welche dieser zwei Optionen hier zu wählen sind, aber ich denke, die passen ja auch gut zusammen. Selbst wenn er sich auf vergangene Zeiten, auf vergangene Gottesdienste und Gottesdienstähnliche Erfahrungen bezieht, am Heiligtum, in der Stiftshütte, dann wird doch David sozusagen, äh, dann hat doch David gerade mehr als nur eine rein äußerliche Zeremonie wahrgenommen. Eine Gefahr, die immer besteht. Eine Gefahr, die sogar heute besteht, die jetzt besteht für uns hier, die wir im Gottesdienst sitzen. Es kann sein, dass wir hier da sind, dass wir da sitzen und alles was wir sehen ist eben, dass hier jemand vorne steht oder auch zwei und alles was wir sehen ist, dass wir irgendwelche Lieder singen und wir sehen dann noch, dass wir hier am Tisch zusammen Platz nehmen und wir essen ein kleines Stück Brot und trinken ein kleines Stück Wein und es ist möglich, dass wir nur diese äußeren Sachen sehen. Und dass es das alles ist, was man sieht. Und man sieht nicht die Herrlichkeit und die Größe und die Macht und die Gnade Gottes. Es kann sein, dass wir so da sitzen und uns entgeht sozusagen, wir sitzen mitten im Gottesdienst und uns entgeht, was sozusagen gerade passiert. Dass Gott hier ist, dass er zu uns redet. Ein Theologe hat es gut beschrieben, David, wenn er sozusagen an diesen Gottesdiensten teilgenommen hat, an der Stiftshütte und so weiter, sagt er, David blickte durch den Vorhang der gottesdienstlichen Formen hindurch zu dem Unsichtbaren. Und Sein Herz ist oft erquickt worden, belebt worden durch die Gemeinschaft mit Gott, welche er in den sakramentalen Ordnungen genossen hat und er lächste danach, wieder diesen großen Segen zu genießen. Also David hat sozusagen diese alttestamentlichen Sakramente und Opfer und alles miterlebt und er hat darin die Größe und die Majestät Gottes gesehen, er hat die Botschaft, die sie predigen, verstanden von der Gnade Gottes, der Israel erlöst. Und er sagt, dieser Gott, der ist so wunderbar, der ist so groß, der ist so herrlich, er ist so begehrenswert, begehrenswerter noch als Wasser in der Wüste. Und David sehnt sich mehr nach Gott als nach Wasser, das das irdische Leben erhält, weil er erfahren hat, wie er sagt, deine Gnade ist besser als Leben. Es ist mehr als nur eine wahre theologische Aussage, das ist ja auch, das ist ein Bekenntnis, das nur einer treffen kann der eben schon einmal von Gott gesättigt wurde, der schon einmal etwas von dieser Gnade Gottes schmecken durfte. Und das meine ich, wenn man so will, ganz existenziell. Nur wer im Glauben schon wirklich diese, diese Zusage einmal annehmen konnte und verstanden hat, wenn, es, wenn dir zugesagt wird, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Christus schämt sich nicht, dein Bruder zu sein, trotz aller Dinge, die du getan hast. Gott hält dich fest, seine Gnade ist besser als das Leben. Er hält dich fest über den Tod hinaus. Wer das erfahren hat, im Angesicht seiner eigenen Sündhaftigkeit und verstanden hat, was das bedeutet, diese befreiende Kraft und die Herrlichkeit Gottes, die uns in Christus so offenbart ist, der unser Freund und Bruder ist, der wird dann merken, ja, da ist, da ist eine Qualität, da ist ein Leben, da ist eine Freiheit, die alles übersteigt, was uns irdisches Satzsein bieten könnte. Wer solche Zusagen angenommen hat, solche, diese befreiende Wirkung erfahren hat, der Sündenvergebung, der Zusage, dir ist alles vergeben, was du getan hast. All deine bösen Gedanken, deine Worte, deine Werke, wer das erfahren hat, der wird danach lächeln, der wird sagen, ich will wieder dorthin, ich will das wiederhören, ich will das wieder glauben, ich will darin leben, mein Leben lang, ich will das immer forthören dass ich gerechtfertigt bin, gerecht gesprochen vor dem heiligen Gott, allein durch Glauben, allein weil ich mein Vertrauen auf Christus setze, ist mir alles geschenkt, alle himmlischen Segnungen sind mein. Diese Gnade ist besser als Leben. Das ist eine spannende Aussage, weil wir in gewisser Weise vielleicht die Gnade Gottes gerade darin erwarten, dass er das irdische Leben erhält. Und in gewisser Weise, klar, macht er das schon. Dieser Psalm ist nicht irgendwie in Außerirdische Sphären abgehoben Hauptsache Gott ist irgendwie in meinem Geist Und der Rest der passt schon Nein, David will tatsächlich von seinen Feinden errettet werden Und er hat die Gewissheit, dass das passieren wird Dass seine Feinde, die ihm wirklich nach dem Leben trachten Am Ende selbst sterben werden Und dass er wieder Sozusagen gerechtfertigt wird Dass diese Lügen, die über ihn verbreitet werden Er redet hier von den Lügenrednern, den Lügenmäulern Dass sie gestoppt werden, dass sie beendet sind Dass er wieder rein steht. er hat diese Gewissheit Darauf freut er sich aber der Punkt, den David sagte, ist vielleicht sinngemäß, wenn ich zwischen Wasser und zwischen Gott wählen müsste, dann würde ich Gott wählen. Er sagt, das Leben, das ist mehr als Essen. Das Leben ist mehr als Trinken. Das Leben ist mehr als Anziehen. Etwas anzuziehen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Selbst wenn ich all das hätte, selbst wenn ich alles hätte, was das Leben mir je bieten könnte, kommt es nicht an Gott selbst heran. Gott hat eine Fülle des Lebens, Gott hat eine Qualität des Lebens an sich und in sich, der eine Gott, die alles übersteigt, was wir in diesem irdischen Leben erfahren haben oder je auch nur erfahren könnten. David ist nicht einfach nur an der Besserung seiner Umstände interessiert, sondern er ist daran interessiert, dass Gott in seinen Umständen bei ihm ist. Und wenn sie gut sind, auch umso besser, umso schöner. Und wenn sie schlecht sind, kann er sagen, Hauptsache du bist bei mir. Ich will lieber mit dir sterben, als ohne dich leben. Lieber einen Tag in deinen Vorhöfen, als tausend in den Zelten der Gottlosen, wie es in einem anderen Psalm heißt. Der Glaubende, der schaut bewusst über das eigene Leben hinaus, das mit, mit all seiner Begrenztheit und ja auch manchmal eine richtige Last ist, das Leben. Aber der Glaubende, der schaut auch über sein eigenes Leben hinaus, wenn es alle Fülle zu bieten hat. Wenn wir alles haben, was wir uns wünschen können. Ja? Wir haben genug Geld, wir haben ein schönes Haus, die Familie, alles sind gesund, alles sind da. Dreimal Urlaub im Jahr, alles ist friedsam, die Beziehung auf Arbeit klappt, alles gut, die Rente ist gesichert, alles top. Selbst wenn wir alles hätten, was wir brauchen, selbst wenn wir alles haben, worauf wir vielleicht irgendwie in unserem Leben hinarbeiten könnten. Der Glaubende, der sieht darüber hinaus und sieht das bei Gott selbst. In seinem Wesen eine Sättigung und eine Qualität da ist, die sozusagen all diese Lebensqualität wie kalten Kaffee erscheinen lässt. Weil der Glaubende versteht das Leben, das wahre Leben, Lebensqualität über den Tod hinaus und bis in die tiefsten unseres Wesens hinein. Dieses Leben ist in Jesus zu finden und in ihm allein. Vielleicht würdest du gern nach Gott dürsten. Vielleicht würdest du gern nach Gott hungern, wie David es hier tut. Wie können wir diesen Gott kennenlernen? Das ist auch dann für uns die Frage. Okay, David, der hat Gott im Heiligtum geschaut und deswegen hat er eine Vision gehabt, einen Eindruck sozusagen von der Größe Gottes, dass er gesagt hat, ich schmachte vor allem nach dir hier mitten in dieser Wüste. Wie, wie können wir Gott so kennenlernen? Die Antwort ist, doch einfach, wo sehen wir die Macht und die Herrlichkeit und die Liebe oder die Gnade Gottes? Die Antwort ist in Jesus Christus. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Gott selbst sättigt uns in ihm. Das wollen wir uns als zweites ansehen, diesen Punkt. Dass wir von Gott gesättigt werden. So wie Davids Hunger und Durst hier nach Gott ist, wo wir vielleicht als erstes vermuten, dass er Wasser erwähnen würde, so ist auch das, womit David gesättigt wird, als erstes Gott selbst und nicht nur eine Besserung seiner Umstände. Er wird nicht nur von Gott gesättigt in dem Sinne, dass Gott ihm hilft, sondern er wird von Gott selbst gesättigt. Er ist in ihm selbst zufrieden. So wie David sich nach Gott selbst gesehnt hat, hat Gott selbst sich ihm offenbart. Mit seinem ganzen Wesen heißt es. verlangt David nach Gott und so heißt es dann in Vers 6, dass er gesättigt wird an seinem ganzen Wesen wie von Mark und Fett. David ist hier immer noch in der Wüste, es gibt wahrscheinlich weit und breit kaum was zu essen, außer irgendwelche wilden Tiere, die man finden muss und erlegen muss. Und er zeichnet hier ein Bild von einem Festessen von Mark und Fett. Er hat einen reichgedeckten Tisch mitten in der Wüste. Die Probleme, die sind nicht automatisch aufgehoben. Es ist nicht so, dass er einfach raus aus der Wüste ist, sondern er sagt, du, du Gott bist mein Gott. Du sättigst mich wie mit Mark und Fett. Als hätte ich jetzt hier das größte, beste Essen. Ich meine, stellen wir uns das vor, ein, so ein langer körperlicher Arbeitseinsatz, vielleicht ein Umzug oder überhaupt eine schwere körperliche Arbeit, die wir tun, wo wir richtig ins Schwitzen kommen. Oder einfach das Essen nach einem richtig langen Arbeitstag. Und dieses Gefühl, sich dann an einen reich gedeckten Tisch zu setzen, das ist doch viel mehr als körperliche Stärkung. Das macht das Herz froh, das macht den Menschen froh als Ganzen. Ja, wie, wie ich es manchmal so gerne sage, Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Wir sehen uns danach. Diese Freude, diese Befriedigung, die, die Sättigung, die Kraft, die wir bekommen, körperlich und fürs Gemüt, alleine dadurch, dass wir so an einem reich gedeckten Tisch sitzen, mitten in einer schwierigen Situation oder einem. Nach einem langen, schweren Arbeitstag, allein dieses Gefühl von reinem Essen zu haben, dass der ganze Mensch so richtig aufblüht. Und das ist nur die Wirkung von, von normalem Essen, die wir regelmäßig machen dürfen. Dass wir uns so richtig darüber freuen, dass wir wieder so richtig Kraft und Lebenslust schöpfen, allein durch einen gedeckten Tisch. Und David ist hier in der Wüste und er sagt, meine Seele, mein innerster Mensch, mein ganzes Verlangen ist gesättigt von dir, als würde ich an einem solchen Tisch sitzen. Wir setzen uns hier gleich zusammen an einen Tisch. Wir setzen uns hier gleich zusammen an den Herrnmalstisch und wir essen nur ein, ein kleines Stück Brot und trinken einen kleinen Schluck Wein. Nicht gerade Mark und Fett, wenn man so will. Das Beste vom Besten. Aber wer auf Christus sieht, für den verwandelt sich plötzlich diese Speise zu einem echten geistlichen Festessen. Wie ein reichgedeckter Tisch mitten in der Wüste. Er wird davon gestärkt, wie einer der mitten in der Wüste auf einmal einen Tisch mit saftigem, frischem Obst findet und dem, dem besten, saftigsten Steak und was auch immer euch eben so richtig das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und wenn wir hier an den, am Tisch des Herrn zusammenkommen, dann, dann werden wir geistlich so gespeist und mit einer solchen Kraft, mit einer solchen Freude dürfen wir wieder vom Tisch aufstehen und gehen, weil wir die Güte Gottes selbst geschmeckt haben. Seine Verheißungen, das ist der neue Bund in meinem Blut mein Blut zur Vergebung deiner Sünden. Das ist das Brot, das mein gebrochener Leib ist. Gebrochen für dich. David beschreibt, wie er wahrscheinlich nachts in der Wüste wach liegt und was macht er, wenn er nachts in der Wüste wach liegt? Er denkt über Gott nach, er denkt darüber nach, wie er ihn in der Vergangenheit beschützt hat. Und er murmelt das leise vor sich hin, das bedeutet dieses Wort Nachsinnen hier, das ist nicht einfach nur rein gedanklich, sondern der liegt, der liegt im Bett, liegt dort nachts und er muss an Gott denken und dann fängt er an vor sich hin zu murmeln darüber, was er mit Gott erlebt hat und wer Gott für ihn ist, wie wunderbar Gott ist. Er fängt an zu beten und er merkt, Gott hält seine Flügel über ihn, wie ein, eine Henne ihre Küken mit ihren Flügeln schützt was auch immer die Situation in der Wüste ist, Gott ist sozusagen wie diese schützende Henne da und hält seine Hand über David. Er ist nicht von Feinden gerettet, wir entgehen nicht immer dem Leid. Dieser Psalm, da ist keine Verheißung für uns, dass immer alles glatt läuft in unserem Leben. Denken wir an Jesus selbst. Denken wir an Jesus selbst. Er musste sterben. Er hat diesen Psalm auch als sein Psalm gebetet. David wus Jesus wusste, dass er ausgepeitscht werden würde, dass er gefoltert würde, dass er an den Kreuz geschlagen würde, dass er quälend langsam stirbt, obwohl er nichts getan hatte, völlig unschuldig. Und Jesus sagt zum Vater, Vater, ich will das eigentlich nicht. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch des Leids und des Todes an mir vorübergehen. Aber dann sagt er, dein Wille geschehe. Es war auch Jesus lieber, im Willen des Vaters zu sein und sozusagen Gemeinschaft mit ihm zu haben und in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben als zu leben. Die Gemeinschaft mit seinem Vater war ihm wichtiger, als zu leben. Und Gehorsam gegenüber dem Vater war ihm wichtiger, als sein eigenes Leben. Oder denken wir an die Versuchung in der Wüste, wo er 40 Tage ohne Essen war und der Teufel tritt zu ihm und sagt, nimm dir doch einfach aus eigener Kraft, was du brauchst, verwandle diesen Stein in Brot, da hast du endlich was zu essen. Und Jesus sagt, ich lebe nicht vom Brot allein. Ich lebe nicht vom Brot allein. Ich lebe davon, dass ich dass mein, dass mein Vater redet, ich lebe von den Worten, die von seinem Mund ausgehen, ich lebe in Gemeinschaft mit ihm, ich warte auf sein Wort, ich warte auf seinen Befehl, ich warte auf seine Freigabe und darauf, dass er mich nährt, wann es ihm gefällt. Ich nehme mir nicht einfach auf meine Art, wie es mir passt, zu meiner Zeit, was ich will. Den Willen meines Vaters zu tun, sagt Jesus in Johannes 4, ist meine Speise. Seine Speise ist den Willen des Vaters. Und darum ist er für uns ans Kreuz gegangen, weil das der Willen des Vaters war. Er, der unser König ist, auf den David hier prophetisch auch hingewiesen hat, er lebt in Gottes Gegenwart, er lebt unter dem Schutz seiner Flügel. Und er weiß, dass es so wahr ist, dass er sogar durch den Tod hindurchgehen kann. Er weiß, dass die Liebe Gottes zu seinem Sohn... Besser ist als das Leben. Er ist bereit dafür, in den Tod zu gehen. Und er weiß, dass, dieser, dass der Vater seinen, seine Schutzflügel sozusagen über ihn hält und ihn von den Toten auferwecken wird. Und Jesus ist dieser König, dem wir nachfolgen dürfen. Dass wir bereit sind auch, wie er, mehr dem Willen des Vaters und Gott zu lieben als unser eigenes Leben. Dass wir bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Weil wir wissen, die Lebensfülle, die steckt nicht in diesem Leben, sondern die steckt in Gott. Warum kann Jesus sagen, wer versucht sein Leben festzuhalten, wer versucht hier dieses Leben festzuhalten, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es finden. Der wird es finden in einer Beziehung mit dem einen Gott, gerechtfertigt vor ihm als Kind des Vaters. Jesus ist der Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Er ist derjenige, in dem wir die ganze die Herrlichkeit, die Macht, die Größe, die Treue und Liebe Gottes sehen, so dass wir sagen können, wenn ich den schaue, wenn ich an den glaube, da sehe ich diese Herrlichkeit und die Größe Gottes, die in mir ein solches Verlangen nach mehr von Gott auslöst. Darum müssen wir unseren Blick immer auf, auf Christus halten, ihn kennenlernen, auf sein Wort hören, auf die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dort sättigt Gott uns. David, der wird, der hat hier Verlangen nach Gott und David, der wird gesättigt von Gott und er weiß das, er weiß, sich um, er weiß um die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes, seine, seine Kraft und wie gesagt, das ist kein Klagepsalm, im Gegenteil, das ist ein Psalm, wo David so voll ist sozusagen von seinem Hunger und von der Sättigung durch Gott, dass er auch nur mit einer Art antworten kann. Und darum steckt dieser Psalm hier voller Vertrauen und voller Anbetung, dass wir uns, was wir uns als letztes anschauen wollen. Gott vertrauen und anbeten. Es ist wunderbar, dass in diesem Psalm so vieles zusammenkommt. Der Widerstand, den Gläubige erfahren in unserem Leben, die schwierigen Umstände. Die Gegenwart Gottes gleichzeitig, die, die uns umgibt, die da ist, die uns Kraft gibt, die uns sättigt mitten im Leid. Das Verlangen nach Gott, die Gewissheit seiner Hilfe und da überrascht es auch nicht, dass wir von David hier hören, wie wir Gott auf diese Sättigung von ihm mit sich selbst sozusagen antworten dürfen. Zum, eben, das erste ist zum einen dieses Vertrauen, dass er sich ganz an Gott hängt. David sagt, ich habe mich ganz an dich gehängt, weil er bei Gott bleibt und weil er weiß, dass Gott bei ihm bleibt, weiß er, dass er von seinen Feinden gerettet wird. Seine Feinde werden zum Fraß für die Schakale. Hier eine ironische Umdrehung. David, der sozusagen in der Wüste schmachtet und nichts zu essen hat, nichts zu trinken hat, der wird dann auf einmal über seine Feinde siegen und sie selbst werden zum Fraß für die wilden Tiere. Die Lügner werden bloßgestellt, die Lügen werden aufgedeckt, der König wird rehabilitiert, er wird eingesetzt wieder als König. Der König wird sich freuen, heißt diese Zusage. Und es alle dürfen sich freuen, die sich an diesen König gehängt haben, die im Gefolge dieses Königs mitziehen. Sie werden wieder einziehen in Jerusalem zum Heiligtum, so wie wir mit Christus, unserem König, einziehen in das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Erwartung, das ist unsere Freude. Dass wir in seinem Gefolge mit ihm einziehen wenn die Tore des Himmels sich öffnen in die neue Schöpfung. Die Schuld ist abgetragen, der Teufel besiegt, der Ankläger verworfen, das Leben hervorgebracht und der König wird sich freuen und die, die seine Zuversicht teilen. Noch einmal, diese Art von Vertrauen, die bedeutet nicht, dass wir, mit hundertprozentiger Gewissheit sagen könnte, dass bei uns immer alles glatt geht im Leben. David und Christus wussten bestimmte Sachen aufgrund von konkreten Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Und Wir haben keine konkrete Verheißung, dass wir in dem Leid, in dem wir gerade stecken, das Leid, in dem du gerade steckst, die schweren Zeiten, die Nöte, dass du morgen da rauskommst oder nächste Woche oder nächsten Monat. Das wissen wir nicht. Gottes Zeitplan wissen wir nicht. Und dieser Psalm, der will uns auch nicht irgendwelche falschen Hoffnungen und Illusionen machen. Dieser Psalm hat ein größeres Ziel, könnte man so sagen. Der will uns dafür ausrüsten, mitten in diesen Situationen mehr nach Gott zu dürsten, als nach einer Besserung unserer Situation. Vor allem in dieser Situation eine Zufriedenheit zu finden, eine Oase, sozusagen eine geistliche Oase, mitten in der Wüste, wie wir es vielleicht nie für möglich gehalten hätten, die wir nie, die wir nie gefunden hätten. Wenn wir nicht in der Wüste gesteckt hätten, wenn wir sozusagen in diesem normalen, irdischen Leben immer ganz gut aufgehen und alles scheinbar gut läuft, alle Wünsche gleich in Erfüllung gehen, dann finden wir diese Oase vielleicht gar nicht. Diese zufriedenstellende Qualität, die nur Gott hat. Das ist sozusagen der positive Nutzen von, von Leidenserfahrung, von Schwierigkeiten. Und David sehnt sich so nach dieser Gegenwart Gottes dass, ähm, ja, und er weiß, dass die Gegenwart Gottes für ihn bedeutet, die Feinde zu retten, äh, von ihnen, von den Feinden zu retten. Aber er weiß, dass es nicht einmal alles ist, für ihn ist nicht einmal das Wichtigste, jetzt von den Feinden gerettet zu werden. Das ist sozusagen langfristig auch wichtig, aber für ihn bedeutet diese Sättigung vor allem, dass er Gott anbeten muss. Auch da gibt es hier in diesem Psalm wunderbare und wirklich so tiefgreifende Formulierungen. Wie bei diesem Dursten, bei diesem Schmachten, da haben wir diese starken Formulierungen und bei diesem gesättigt werden von Gott, selbst wie von Mark und Fett mit so einem richtigen Festessen, da haben wir so starke und wirklich bildhafte Formulierungen und dann auch diese Formulierungen bei der Anbetung Gottes, die sind nicht weniger stark und lebendig und, und kräftig. Und da hören wir zuerst, dass er eben ähm, dass er Gott mit seinen Lippen rühmen will. Ja, zweimal wird es gesagt, Vers 4 und 6 und ja, das wollen wir auch tun, da wollen wir auch einstimmen, wenn wir dann weiter singen, beten in unserem ganzen Alltag, Gott mit unseren Lippen zu rühmen. Davon zu singen, wie wunderbar ist, dass wir diese Freude, diese Sättigung mit Gott in Jesus Christus gefunden haben. Ihn dafür anbeten, zu staunen über die Herrlichkeit dieser Oase, die wir haben sozusagen, die Gott selbst ist. Ihn mit unseren Lippen rühmen, von ihm reden, zu ihm beten, für ihn singen. Anderen Menschen sagen, wie wunderbar und wie herrlich Gott ist und von dem Reichtum, den wir in ihm haben. Anderen Menschen davon weitersagen, weitergeben. So mit unseren Lippen Gott loben. Und er sagt auch, er will seine Hände aufheben. Ja, es ist... Es ist beinahe so, als, als könnte er quasi gar nicht anders, als dass sein ganzer Körper hier zum Einsatz in der Anbetung kommt. Dass er seine Hände aufheben will zum Gebet. Diese, diese Pose vielleicht, wo, wo eben deutlich wird, dass man empfängt so und einerseits, dass man aber auch erhebt und dass man Gott preist für den, der er ist. Und schließlich sagt er nichts Geringeres, als ich will, ich während meines Lebens preisen oder durch mein Leben hindurch, durch mein ganzes Leben hindurch preisen. Also es geht um seine ganze Seele, mit der er nach Gott schmachtet und seine ganze Seele ist von Gott wie mit einem Festessen gesättigt und darum kann es auch nicht, um nichts Geringeres in der Anbetung gehen, als dass er durch sein Leben hindurch Gott preisen will. Dass er sein Leben dafür verschreibt, für diesen Gott zu leben, der so viel begehrenswerter ist als Wasser in der Wüste. David ist von seiner ganzen Persönlichkeit mit einem Verlangen nach Gott sozusagen verzerrt und ausgestattet und die Antwort Gottes ist, dass Gott ihn in seiner ganzen Seele mit sich selbst sozusagen sättigt und die Antwort, die dann David wieder darauf bringt, ist, dass er sich mit seinem ganzen Leben und sein ganzes Leben hindurch der Anbetung Gottes verschreibt, ihn zu rühmen, seinen Namen groß zu machen, seinen Namen bekannt zu machen, seinem Namen ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das seiner würdig ist. Ja, Wer Gott kennengelernt hat, der weiß um dieses Verlangen, man will Gott loben, man will Gott anbeten, man will wieder zurück zur ähm, Gemeinde äh, äh, Charles Spurgeon, der hat gesagt, dieser Psalm eignet sich besonders für das Siegbett und für andere Lagen, in denen wir den öffentlichen Gottesdienst entbehren müssen. Dieses Verlangen hier, das David hat, wieder am Heiligtum teilzunehmen, noch mehr von Gott zu bekommen, obwohl er mitten in der Wüste ist, danach sehen, dass ich, das ist sozusagen sein Hauptwunsch. Und ja, was für ein wunderbarer Psalm, der sich dafür eignet, wenn wir vielleicht gerade mal nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wenn äußere Umstände wie Krankheit es verhindern, dass wir am Gottesdienst teilnehmen können. Ähm, dieser Wunsch einfach wieder bei Gott sein, mehr von Gott zu haben, ihn anzubeten. Und das ist dieser, dieser Wunsch sozusagen, der wird hier für uns von David in Worte gefasst. Dieser Gott, dem wollen wir doch dienen, dem wollen wir doch anbeten, der sich uns so gegeben hat in seinem Sohn. Wenn wir zusammenkommen hier am Tisch, dann, dann merken wir genau das alles. Dann merken wir, dass wir dieses Verlangen nach Gott haben dann erkennen wir in den Gaben Christus und in ihm die Größe, die Herrlichkeit und die Kraft Gottes und in uns wird, denke ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders sein sollte, der Wunsch zur Anbetung geweckt. Dieser Wunsch, heute im Rest des Tages und morgen und übermorgen sozusagen weiter unser ganzes Leben hindurch in der Anbetung Gottes zu leben, ihn anzubeten, für ihn zu leben, heilige Hände sozusagen aufzuheben, zu ihm im Gottesdienst, im Alltag, mit diesem Gott zu leben, unser ganzes Leben lang. Er ist, ist würdig, er ist so lebendig, er ist das lebendig machende Brot für uns, für unsere inneren Menschen, ihm sei die ganze Ehre. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir, wir staunen über, über deine Führung, dass du David, deinen auserwählten König so geführt hast, sogar in die Wüste, aber das soll zu unserem Nutzen gewesen sein, weil du uns dann durch ihn diesen wunderbaren Psalm gegeben hast, diesen Psalm, der so gut in Worte fasst, diesen Hunger nach Gott, den, den wir Christen haben, aber auch einen Hunger, den auch viele haben, die ungläubig sind, weil sie irgendwie merken, dieses Leben ist eben doch nicht alles und es darf und kann nicht alles sein. Und ja, wir, wir, wir danken dir, dass du uns offenbart hast äh, in diesem Psalm, dass du dieses Verlangen sättigen kannst, dass du dieses Verlangen stillen kannst und dass du uns auch deinen Sohn gesandt hast. In ihm sehen wir deine Herrlichkeit. Er ist das Heiligtum Gottes bei den Menschen, Gott selbst bei den Menschen. Unser Freund und Bruder, unser Retter, unser Erlöser und der Bräutigam deiner Braut, der Gemeinde, ja wir, wir danken dir, wir bitten dich, dass du uns diesem Verlangen wachsen lässt, dass du dieses Verlangen auch stillst und dass du uns hilfst, auch deiner würdig zu leben, dich anzubeten, nicht zu vergessen, dass wir eben diese, dir antworten sollen und dürfen auf deine guten Gaben, auf dieses reiche geistliche Mahl, das du uns in dir selbst schenkst und das du uns auch jetzt hier am Tisch des Herrn schenkst. In Jesu Namen.